0: Bienvenue, aujourd'hui, on va parler des haters. Les haters, c'est quoi Ce sont les gens qui ont la haine, ce sont les gens qui ne t'aiment pas, ce sont les trolls qui te critiquent, qui te descendent en flèche et qui te rendent émotionnel. Tu sais, le genre de personne qui te fait te remettre en question en te disant « Mais pourquoi il dit ça C'est pas vrai !» ou « Mais quel enfoiré, celui-là » Bref, tu vois typiquement de quoi je parle. Ce sont typiquement les gens qui vont commenter sous tes publications, sur les réseaux sociaux, sous tes pubs, surtout sous les pubs, euh, bref, les haters, un régal on en a tous, on les adore alors quand je dis on en a tous pas vraiment, euh, et on va, on va parler de ça en fait, je vais te parler de pas mal de choses aujourd'hui parce que j'ai, c'est un sujet que j'aime bien, les haters je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un mélange de, de marketing et de, et de compréhension des autres et de maîtrise de soi. C'est vraiment un sujet super intéressant parce que c'est un sujet émotionnel, ça, ça suscite des, des émotions assez vives souvent. Et, et du coup, c'est en ça que c'est intéressant. Donc aujourd'hui, on, on va parler évidemment de qu'est-ce qu'un haters, d'où ils viennent, à quoi ça sert, etc. Euh, avec quelques exemples assez concrets. Je vais t'expliquer ensuite comment réagir, mes pistes de réflexion sur ce sujet-là, sur quelle est la bonne attitude à adopter vis-à-vis des haters. Je vais te donner... Troisièmement, quelques, quelques exemples, si, si j'en ai qui me viennent, mais euh, des exemples concrets, de, de, de pas de messages de haine, mais euh, ouais, de, de, de commentaires de haters, on va dire, que, que j'ai reçus ou que j'ai vus. On va enfin en parler un petit peu. Et, et enfin, on terminera sur euh, à quoi ils servent vraiment et, et c'est quoi le signal qu'ils nous ont envoyé. Bon, on, va, on va voir tout ça. Déjà, qu'est-ce qu'un hater La définition, ma définition en tout cas, c'est quelqu'un qui… Euh, l'improvise la définition hein, parce qu'un hater pour moi c'est un, c'est un axiome c'est, c'est un truc qu'on ne peut pas définir quoi c'est, c'est, c'est une entité à part entière c'est une espèce à part entière le hater mais euh, voilà c'est un anglicisme pour désigner quelqu'un qui euh, qui t'envoie du négatif en fait qui, qui commande de manière négative ce que tu fais euh, ou qui tu es et ouais voilà c'est quelqu'un qui, qui, qui qui commande de manière négative. Un détracteur. Voilà, c'est le mot français. Un détracteur. Après, il y a plusieurs styles de détracteurs. Euh, il y a ceux qui, sont, qui s'en prennent à toi ad hominem, pardon. Il y a ceux qui, euh, qui juste ne euh, bah, font pas trop gaffe et te mettent dans le même lot que d'autres personnes et, et, voilà, et qui trollent un petit peu. Disons que tous les haters ne se valent pas. Quoi. Et attention, c'est là où surtout je voulais faire le distinguo. C'est, ce ne sont pas des critiques, les haters. Parce qu'il y a critique et critique. C'est pour ça que je préfère dire détracteur ou, ou hater. Parce que, euh, les, les haters, ce ne sont pas des critiques constructives. Tu peux en tirer quelque chose et construire quelque chose, mais ce ne sont pas des gens qui sont dans l'intention de te donner une critique constructive. En fait, c'est ça. C'est juste une question d'intention. C'est qu'un hater peut t'envoyer un message plutôt cordial, mais avec une intention méchante, alors que d'autres personnes peuvent t'écrire des, des choses très dures, mais avec une intention de t'aider. Et pour moi, c'est vraiment cette intention qui fait la différence entre un hater et et une critique constructive finalement. Donc, les haters, ce n'est pas des critiques constructives, hein. c'est, c'est vraiment du trolling, ce sont parfois des insultes ou euh, de l'ironie, beaucoup d'ironie, le sarcasme fonctionne très bien, les, euh, les arnaques, les machins. Enfin, quand je dis les arnaques, c'est les, les entre guillemets arnaques, c'est qu'on te traite d'escroc, on te traite d'arnaque, es dans, dans le domaine de, de la perte de poids ou, ou, ou du business, euh, du make money, tout ça, tu c'est, 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 as forcément le droit, tu vois. Donc ça, ce sont les détracteurs, okay les, c'est, c'est ma définition des Maintenant, d'où ils viennent ils, ils sont partout, c'est une espèce très nombreuse, c'est une espèce, c'est une espèce d'autant plus nombreuse que euh, c'est en fait l'inverse de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, ce sont la majorité des gens donc, qui vont consommer ton contenu, te suivre, mais qui ne vont jamais prononcer un mot. Qu'on soit d'accord, la dernière fois que tu as lu un livre, que, que tu as particulièrement apprécié est-ce que tu as envoyé un message de remerciement à l'auteur quand tu as écouté un podcast la dernière fois est-ce que tu as laissé une review sur Apple Podcast euh, ou autre comme en dessous ce podcast aussi par exemple <rire> mais tu vois quand je consomme une vidéo YouTube à chaque fois je ne commente pas à chaque fois je ne like même pas moi je, quand je like des vidéos YouTube en général c'est parce que euh, comme ça ça arrive dans, dans ma catégorie euh, vidéo euh, likée et je peux retrouver facilement des vidéos que j'ai bien aimées. Je bien garder cette trace-là. Mais c'est, c'est strictement personnel, tu vois. Mais la plupart des gens n'interagissent pas en fait. Ils juste ils consomment et euh, ils sont contents, pas contents, neutres. Mais en tout cas, ils consomment et ils disent rien. Ça, c'est la majorité silencieuse. Les haters c'est l'inverse. C'est la minorité qui l'ouvre. Et quand quand, quand ils l'ouvrent, en général, c'est pas positif. Surtout en France, on a la, la critique facile. Ça a des forces et des faiblesses. Hein. La, la critique française. C'est ce qui nous a donné probablement des, des philosophes très, très intéressants. Euh, c'est ce qui a fait la civilisation qu'on est aujourd'hui. C'est un peu dans la culture quoi, de, de critiquer. Enfin, je vous rappelle qu'on est un des peuples quand même qui, est, qui, a, qui a décapité euh, ses rois. Tu vois Donc, bon, c'est c'est un, l'air un peu révolutionnaire, critique, tout ça. C'est un peu dans l'air du temps. Euh, dans, dans, enfin, c'est un peu dans, dans l'air français, on va dire. Mais euh, voilà, en général, c'est négatif quand, quand, les, gens, quand les gens parlent c'est une sorte de biais qu'on a, et en soi c'est pas, c'est pas mauvais, en fait je, je dis français mais c'est peut-être bien universel parce que à l'époque de la préhistoire, les hommes ils cherchaient, euh, enfin, les hommes, les femmes les humains, ils cherchaient toujours la petite bête sur quoi améliorer, parce que autant du positif, améliorer des choses, tout ça, dire du positif, ça pouvait peut-être aider à, à avoir un peu plus de gibier à un peu mieux manger mais euh, les messages d'alerte le, le négatif, tout ça, ah un prédateur qui arrive là c'était synonyme de survie donc c'était plus important de s'inquiéter de du négatif, des signaux qui, qui attirent ton attention, tout ça, que de s'occuper du, du positif, du plus, quoi. C'est quand même plus important de fuir un prédateur que de trouver euh, un bon coin de champignon. Je ne sais pas si je suis clair. Je suis parti dans une digression, mais c'est vraiment pour t'expliquer euh, que les haters sont la minorité qui l'ouvre en fait, qui parlent beaucoup et souvent de manière négative. Maintenant, on ne peut pas passer à côté des haters. Je veux dire, c- tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne peux pas bâtir quelque chose d'intéressant sans avoir des détracteurs. Pourquoi? Alors, moi, je ne saurais peut-être pas te l'expliquer, mais euh, il y a un grand homme, un philosophe chinois, (rire) qui lui, saura mieux le dire que moi. Il s'appelle Confucius, tu le connais certainement. Et Confucius a dit, lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. (rire) Donc comme ça, tu es mal barré, tu Tu te retrouves avec tout le monde à dos. Donc, j'aime bien cette définition de Confucius. Quand tu fais quelque chose, tu as forcément des, des détracteurs, du coup, par définition. Et même, j'irais même plus loin que ça, c'est que le nombre de détracteurs que tu as peut être un bon signal de l'impact que tu as. Je me souviens de, d'une de mes premières uplines dans, dans un MLM que, que j'avais fait, qui aujourd'hui a, a un immense succès. Il avait encadré dans sa chambre euh, un article euh, d'un, d'un magazine, le magazine Rolling Stones, qui, qui, qui est un magazine très... Euh, très pendu aux états unis chez, chez les jeunes, je crois. Et c'est un article qui le défonçait, en fait. Et lui, il a dit « Hey, je suis featured dans Rolling Stones ». Donc, il était content, il l'avait accroché. Et puis, sur son site, tout ça, il a toujours marqué euh, « featured ». Donc, euh, il a été invité chez Rolling Stones. Enfin, il s'en sert comme d'une, comme d'une marque sociale, euh, comme d'une preuve sociale, pardon. Donc, c'est super intéressant de se faire critiquer. C'est comme si France 2 faisait un reportage sur moi euh, en me défonçant et que moi, je marquais sur tous mes sites « vu sur France 2 ». C'est super insolent, et à la fois c'est, tu ne mens même pas quand tu mets ça, donc c'est, c'est très ingénieux, c'est une très bonne manière de, de réagir, mais je vais venir sur comment réagir dans un instant. Et un autre exemple, c'est que quand tu fais de la politique, par exemple, regarde le président. Là, on est en plein dans les élections américaines, par exemple, au moment où j'enregistre ce podcast, euh, le président américain, c'est euh, une des personnalités les plus puissantes du monde. Je ne pense pas me tromper en disant ça, tu vois. Et pourtant, il y a quand même la moitié de son pays qui ne l'aime pas qui a voté pour l'autre candidat en l'occurrence. Tu es à la tête, tu es le maître du monde presque, et tu as quand même la moitié des gens qui ne peuvent pas te blairer. Et autant, tu as une bonne partie des gens qui ne t'aiment pas, mais bon, c'est tous, ils préfèrent l'autre. Mais tu as aussi une, une, une fraction qui ne t'aime pas, mais à un point, qu'ils ont envie de, ils ont envie de tout retourner chez toi, ils, ont envie, ils te veulent du mal presque, c'est des fanatiques. Et il y a toujours ces extrêmes-là. Donc, c'est intéressant de voir que plus tu as d'impact, plus tu fais bouger les choses, et plus, tu auras des gens contre toi. Donc déjà, bien comprendre que les haters, c'est un signal que tu as du succès. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus <rire> c'était, c'était le premier point que je voulais voir avec toi. C'est euh, qu'est-ce qu'un haters et Pourquoi il est là Pourquoi il existe Et si tu n'en as pas, bah, c'est le moment de polariser un petit peu plus. Si tu n'as pas de détracteur, ça veut dire que tu n'as pas de fans derrière. Pourquoi Parce que je, je te parle de cette notion de polariser. Polariser, ça veut dire être comme un aimant. Attirer ce qui te ressemble, repousser ce qui ne te ressemble pas. Tes haters, c'est ceux que tu repousses, tu vois. Et plus tu tu es polarisant dans ton message, plus tu as un discours tranché qui attire des fans et repousse des haters, et plus tu vas voir et de l'un et de l'autre. Si tu es fade, bah, tu vas être un peu au milieu, personne ne va te surkiffer et personne ne va pas spécialement te détester, tu vois. Ça, c'est une autre citation. Le meilleur moyen de plaire à tout le monde, c'est de rien faire. Donc bref, c'est dans la nature des choses. Euh, Ceci étant dit, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on a a des haters la première chose, c'est de comprendre, en fait, euh, de comprendre pourquoi les haters, bah, c'est parce que tu, tu bouscules un peu leur schéma de pensée. C'est eux qui sont dans leur vie, ils ont leurs convictions et toi tu arrives en disant non, je ne suis pas d'accord avec vous, euh, je vais faire autre chose ou je fais quelque chose de différent. En fait, c'est que tu leur envoies, tu es une sorte de miroir de ce qu'ils auraient aimé faire, de ce qu'ils ne font pas. En fait, en faisant quelque chose, tu leur envoies en pleine face que eux n'ont pas eu le courage de faire comme toi. Ou alors tu fais quelque chose qui est à contre-courant de ce qu'ils ont l'habitude de voir et du coup ça leur envoie en pleine face qu'il y a des gens qui, sont, qui pensent pas comme eux et ça les dérange et ils ont besoin de s'exprimer. J'ai jamais trop compris ce délire de, de commenter sous des pubs Facebook ou de, de commenter publiquement comme ça. Je, c'est, c'est, c'est vraiment pas un délire que, que je comprends, mais euh, je, je sais pas. J'ai, j'ai sondé un peu autour de moi, j'ai pas trop d'amis comme ça qui qui Commentent sous des publications d'inconnus pour que d'autres inconnus les voient, et d'ailleurs, un commentaire parce que quand je parle de lecteur, c'est typiquement sous des, sous des publications, sous des pubs. Ben, un commentaire, il n'était pas spécialement adressé, il est posé là pour que les autres gens le voient. C'est pas un message qui t'a envoyé en privé, ça peut arriver, mais en l'occurrence, souvent, non, il pose ça là, il te troll pour que les autres le voient. Tu vois. C'est, c'est un message qui cherche à être vu et qui s'adresse pas forcément à toi. Finalement, c'est plus eux qui ont besoin de, de poser leur désaccord et d'avoir de l'approbation d'autres personnes qui ne t'aiment pas pour leur propre approbation personnelle, se sentir mieux, se sentir, euh, hey, ok, je ne suis pas tout seul à ne pas l'aimer, on est d'accord, tu vois, s'en tenir à presque aimé, euh, c'est plus à propos d'eux qu'à propos de toi finalement. Ça fait sens ce que je dis Donc, comprendre déjà d'où ça vient, comprendre que, que finalement tu, tu es juste là pour leur renvoyer leur propre perception. Et pour la faire simple tu peux être sûr que tout ce que te disent les haters, c'est plus ou moins le reflet de qui ils sont eux. C'est un peu comme le jeu quand tu es quand en primaire, tu vois. Il euh, y, y a un gros mot, on t'insulte, tu dis euh, non, miroir, miroir, c'est, c'est toi, c'est toi, tu vois. Ou c'est, c'est celui qui dit qui y est. Et bien, franchement, c'est exactement ça. Les haters, c'est celui qui dit qui y est. Fais le jeu. Regarde un peu les, les publications, les pubs, les haters, les machins. Et euh, franchement, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est... Ce sur quoi ils te taclent, ça correspond globalement à, au vide que eux, ils perçoivent dans leur vie, en fait. Excuse-moi, je deviens un peu métaphysique quand je parle de, de haters, tout ça, mais je, je trouve que c'est un sujet intéressant et, et j'espère que tu me suis là-dessus. Donc, est-ce que je ai été d'autre Oui. Personnellement, mon attitude vis-à-vis des haters, c'est d'adopter le second accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Aussi simple que ça. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème, pas le tien. Si toi, tu es aligné et tu es intègre, ce qu'ils pensent de toi, c'est leur problème, pas le tien. Et en plus, ce qu'ils pensent de toi, c'est souvent le reflet que tu leur envoies de eux-mêmes. Tu me suis Donc, je répète le second accord Toltec quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est vraiment l'attitude que j'ai euh, en général vis-à-vis de ça. Et euh, certains, certaines personnes sont assez impressionnées de, du calme que j'ai face aux haters. Je dis pas que ça me touche jamais, mais je dis que je suis relativement imperméable, que je m'en fous quand même relativement beaucoup, genre vraiment et sincèrement. Tu vois, c'est pas devant les copains je frime et je dis euh, ouais ça me touche pas, ça me touche pas. Et quand je suis seul dans mon bureau, je, je pleure devant les haters. Non, c'est vraiment ça m'en touche une sans faire bouger l'autre quoi. L'immense majorité du temps, parce que je sais que c'est pas à propos de moi. Et parce que j'ai de l'entraînement aussi. Hein. Je vous rappelle quand même que quand tu fais du marketing de réseau, de base, tu te fais ta clé dans tous les sens. Quand tu quittes Sciences Po à 19 ans pour vendre des canettes énergisantes, tu en as des haters dans la tronche. Parce qu'à ce moment-là, je, j'ai fait des envieux, j'ai fait des jaloux. En plus, je n'avais pas forcément la communication idéale. Donc, je me suis mis beaucoup de gens à dos. Et certains, deux ans plus tard, m'ont dit « En fait, c'était juste une réaction parce qu'on avait envie de faire comme toi. » J'ai eu des, des messages rapportés qui m'ont un peu impressionné, qui m'ont un peu surpris en disant « Ouais, en fait, euh, j'ai, j'étais avec un tel, avec un tel, et, et, euh, et c'est, j'étais juste jaloux. Enfin, bref, d'avoir comme ça des, un retour euh, deux ans plus tard qui me disait que ce n'était pas de ma faute, que c'était leur perception, ça me donnait raison, mais bon, on s'en fout un peu d'avoir raison finalement. Surtout deux ans après, c'était un peu l'âge de guerre était enterré, quoi. Mais ça prouve bien que. Ça prouve bien que ce n'est pas à propos de soi, bien souvent, quoi. Donc, euh, tout ça pour dire quoi Ne pas en faire une affaire personnelle j'ai perdu le fil de la pensée avec cette parenthèse. Oui, quand tu fais du MLM, forcément, tu es critiqué. On va, on va te parler de système pyramidal, on va te parler de, de tout ça. Tu, vois, là, tu vas te mettre ta famille à dos, les amis à dos. Si tu le fais bien, ça va aller, mais tu auras toujours des gens pour, euh, pour te détracter, quoi. pour te « hater, hateriser », on dit, pour te, pour te mettre de la haine dessus. Et ça, c'est quand tu fais du MLM. Maintenant, imagine quand tu fais du porte-à-porte. Ah bah, je te prie de croire que des portes et des insultes, j'en ai bouffé aussi pendant que je faisais du porte-à-porte. Heureusement, je me déconstruis une carapace... Euh, une sorte de masque de, de commercial que je faisais tomber que très rarement avec les clients les plus sympathiques. Mais la plupart du temps, que ce soit les compliments ou les insultes, ça me passait au-dessus parce que j'étais en, dans un rôle en fait. Et euh, ça, c'est facile à faire quand tu es commercial, que tu rep- représentes une marque et que tu es dans ton rôle de commercial. C'est facile de porter un masque. Quand c'est toi qui t'exposes sur Internet, quand c'est toi qui fais du MLM ou quand ton business, c'est ton visage, bah, normalement, tu as un minimum d'intégrité. Tu peux pas trop jouer un rôle. Tu peux avoir un personnage. Moi, je sais pas trop faire euh, dans ce contexte-là. Mais... Euh, Voilà, l'essentiel, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Et comment réagir Troisième chose. euh... Troisième chose, c'est... Alors, ça, c'est plus pour ceux qui ont une une équipe. euh, C'est d'avoir une zone tampon, c'est-à-dire de de ne pas avoir accès aux commentaires des des haters. Ne pas les regarder, déjà. Moi, je ne les regarde pas. Des fois, je tombe dessus parce que je tombe sur mes propres pubs, sur mon fil d'actu. Ou alors, euh, je vais checker ma boîte de réception sur ma page et j'ai une notif et je ne résiste pas à la tentation. Tu sais, tu peux résister six mois. Le sixième mois, tu craques, quoi. Donc, ça m'est déjà arrivé de tomber dessus. Et, euh, et voilà, je tombe sur les commentaires d'haters. Normalement, ça devrait être mon community manager euh, ou la personne qui gère ça, qui devrait absorber tout ça, me faire remonter les infos importantes. et Je ne suis pas en contact avec, euh, avec cette haine. Ça permettrait de me focaliser sur ce qui est important, de préserver ma santé mentale et de rester créatif sans chercher à me brider parce que si je commence à vouloir leur plaire, c'est une erreur parce que je vais me brider et c'est une erreur parce que les gens qui critiquent ne sont pas forcément ton, ton client idéal de toute façon. Donc, ce sont les mauvaises personnes à écouter. Enfin, quand tu as des, euh, des haters, la question, c'est euh, comment je réagis Est-ce que je réponds Je réponds pas, je supprime. Je suis contre supprimer quand c'est sous des, publics, des publicités Facebook, par exemple, parce qu'il euh, me semble que ça envoie un message négatif à l'algorithme de, de supprimer. En plus, des gens peuvent encore répondre derrière. « Haha, tu supprimes mes messages, donc c'est que tu as quelque chose à cacher. » Donc, euh, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Et puis, bah, je suis globalement pour la liberté d'expression. Je, comme dirait Voltaire, c'est, c'est une citation euh, apocryphe, c'est-à-dire que c'est une citation qu'on lui a attribuée sans qu'il l'ait vraiment dite. Mais Voltaire disait, euh, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je suis un peu dans, ce, dans cet état d'esprit-là, c'est, euh, je ne suis pas d'accord, mais, mais vas-y. Et en fait, c'est même l'inverse, c'est que les commentaires, négatifs ou positifs, ça crée de l'interaction, ça crée de l'émulation, ça envoie un signal positif à l'algorithme. Tandis que si tu masques ou si tu supprimes, masquer c'est mieux que supprimer, euh, c'est pas top. Vraiment, les trolls de chez Troll, tu peux éventuellement les bloquer, ça peut avoir un bon rapport. Euh, qualité-prix, on va dire, de, de les bloquer. Mais globalement, je dirais, euh, n'y ai pas accès, réponds pas, euh, concentre-toi sur créer plus de contenu sur lesquels ils pourront te critiquer, mais ne réponds pas aux critiques, ne, ne rentre pas là-dedans. De toute façon, tu n'auras pas raison. Enfin, je veux dire, tu n'es pas là pour leur faire changer d'avis, c'est très difficile. Euh, ça m'est arrivé, mais euh, un exemple où ça m'est arrivé, c'est quelqu'un qui, qui commence à me critiquer et je lui dis, bah, « Qu'est-ce qui se passe Tu as passé une mauvaise journée pour, pour me déverser ta haine comme ça ?» En commentaire. Et il me répond non, mais il y en a marre de tous ces marketeurs. Euh, on voit ça, on voit ça. Enfin, en gros, il disait c'est un ras-le-bol général, quoi. Et moi, je la joue en, en Del Carnegie, tu vois. On commence à faire des amis et je réponds bah ouais, je comprends. On voit tellement de monde, c'est super chiant. Et même moi, des fois, je regarde même plus les pubs et j'ai même installé un bloqueur de pub. Tu vois. Il me répond ouais, non, mais c'est pas c'est pas contre toi spécialement, mais ceci, cela. Finalement, au bout de deux, trois échanges, on s'est bien rendu compte que. La haine qu'il a déversée sous ma publicité, c'était même pas pour moi, c'était un ras-le-bol général. C'est pas qu'il m'attaquait, c'est qu'il se plaignait. Ça n'a rien à voir. Mais si on en fait une affaire personnelle, on ne le perçoit pas, ça. Donc voilà, en deux, trois commentaires, on se rend compte que la personne, euh, bah, elle peut être de notre côté. Et je rappelle que de toute façon, toutes ces personnes-là, dans la rue, elles n'oseraient pas dire un cas de tout ça. Elles n'oseraient pas vous le dire. Et en fait, c'est même pas sûr qu'elles le pensent vraiment. hein. Sur l'instant, elles se plaignent tout ça, mais avec un peu de contexte et euh, on se regarde de, dans le blanc des yeux 2 trois, trois secondes et on se rend compte que bah, ces personnes-là sont souvent adorables. C'est juste que... Et puis, elles, elles vont vous trouver très sympathiques. C'est juste que je... c'est hors contexte. C'est... Derrière son écran, tout est différent, tout est plus facile et euh, ça exprime juste leur mal-être. Moi, quand je vois des, des critiques sur, euh, sur Internet, des fois, je me dis simplement mais ces gens-là doivent se sentir mal et ça me fait presque de la peine pour eux. Des fois, ça me fait rire. Des fois, ça me fait de la peine, en fait. Et je rappellerai une dernière chose, c'est que vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui vous est supérieur. C'est ça aussi qui aide à prendre de la distance. Sincèrement, je, je ne connais pas, non, enfin, non, bah, non, non, je, je vous avoue, je ne connais pas de personne qui a du succès. On va dire, je ne connais pas de millionnaire qui critique, euh, qui critique, qui fait son hater, tu vois. C'est juste pas dans la culture, c'est, je suis trop occupé à faire ce dont les autres parlent encore, en fait. Je suis trop occupé à produire, je, je m'en fous. Puis ça ne m'intéresse pas de parler des gens. Entre nous, autour d'un verre, parler de quelqu'un. Et encore, souvent, on va rajouter un titre positif pour mesurer le propos. Et, en, et encore, c'est même pas dans cette, intention-là, dans cette intention-là. Mais commenter publiquement pour troller, pour rabaisser, mais certainement pas. Ce n'est pas une mentalité de gagnant, Ça, c'est une mentalité de perdant. Je ne connais personne qui a du succès et qui est épanoui dans sa vie et qui commente et qui trolle. Donc, c'est bien représentatif d'un mal-être et de gens qui vous sont, entre guillemets, inférieurs. Quelqu'un qui est devant vous, euh, qui est devant vous ne, ne va pas vous critiquer. Et J'ai, j'ai un ami que j'avais rencontré, euh, enfin, une, une connaissance que j'avais rencontrée lors d'un, d'un mastermind d'entrepreneurs, qui avait rapporté euh, cette, cette citation suivante. Il disait euh, « <rire> quand, le, quand le singe monte en haut de l'arbre, tu ne peux voir que son cul » ou quelque chose comme ça. Je, non, je la raconte super mal il la, il la dirait beaucoup mieux que moi mais c'était une image qui me faisait assez rire c'est plus tu montes haut dans l'arbre plus que les gens, plus ce plus que les gens voient c'est, c'est ton cul en fait Donc, je trouve ça assez, assez rigolo, assez imagé bon voilà ce que je voulais vous dire sur, sur les haters mais c'est pas fini, c'est pas fini j'ai vraiment un exemple concret euh, que je voulais vous partager c'est que la dernière fois que j'ai eu un, je vais vous raconter la dernière fois que j'ai eu un, un hater qui m'a touché en fait euh, qui m'a touché dans le sens euh, c'était pas violent en soi, mais je sais pas, ça a évoqué quelque chose chez moi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait un post sur sur mon groupe, sur mon groupe Facebook pour les pour les clients de mon programme, où justement je, je leur ai expliqué mon processus de pensée par rapport à Facebook, à la pub Facebook et Waiters. Donc, j'aurais partagé un commentaire qui m'a piqué plus que les autres. Euh, Le contexte, c'était que la personne a attiré mon attention par par son commentaire négatif. Mais ce n'était pas juste une simple insulte. Ça, je m'en fous quand les gens disent arnaque, pigeon, encore un, ou ou je ne sais pas quel genre d'insulte. Là, c'était un commentaire qui était relativement sensé, qui tacle un peu là où ça fait mal. Et je lui avais répondu. Une semaine plus tard, euh, parce que j'évite de de consulter trop souvent les coms sous mes pubs, hein, je vous l'ai dit, je vois sa réponse et je lis précisément. vaguement, tu vois, pendant, pendant un moment de flottement après manger, là où je suis particulièrement irritable et, et parfois émotionnel et un jour où je suis émotionnellement un peu fragile en plus du coup, ça a été quoi ma réaction par rapport à ce qu'elle a dit, alors la personne je ne vais, je vais, je vais, je vais pas vous envoyer des screenshots sur le podcast, tu vois, mais c'est en gros euh, elle me taclait sur elle serait curieuse de voir les résultats de mes clients ou, en fait c'était une pub où c'était un témoignage client, et elle taclait cette personne-là en disant ah, je serais curieuse de voir son, l'avant-après de son back-office, tu vois alors que ça n'avait rien à voir avec son témoignage. C'était un témoignage humain, qu'elle avait évolué humainement. Et là, elle parle de, de business, de back-office. C'était une attaque un peu frontale, un peu, un peu pernicieuse. Donc, c'est, c'était intéressant. Son, son échange était argumenté, son commentaire était argumenté, mais biaisé finalement. Donc, je, ce qui est important ici, ce n'est pas tant euh, la réponse, ce qu'elle a dit, ce que j'ai répondu. Ça, ça, je l'ai partagé à mes clients en toute transparence mais ce n'est pas le propos de ce podcast. Ce qui est intéressant c'est plutôt ma réaction. La première chose que j'ai fait c'est que je me suis senti énervé en fait. Je me suis dit mais cette personne qui commande pour qui elle se prend Je paye super cher pour que ses publicités soient diffusées, elles sont vues par des milliers de personnes chaque jour et elle m'attaque en public. Je me sens énervé, tu vois, c'est normal on m'attaque, je me sens énervé. Deuxièmement ma réaction c'est que je me suis senti triste. Presque un peu comme une victime en mode euh, mais pourquoi est-ce qu'elle m'attaque Qu'est-ce que je lui ai fait Pourquoi Est-ce que une de mes clientes préférées qui a fait ce témoignage elle se fait attaquer enfin elle lui a rien fait non plus c'est injuste d'autant que la critique vient d'un MLM pour lequel j'interviens en tant que coach donc ce sont des gens qui sont censés avoir un bon a priori sur moi j'étais un peu, un peu déçu troisième réaction je me plains j'envoie des screens à ma femme à deux amis entrepreneurs et à mon assistante parce que j'ai besoin de renfort émotionnel. bon tout ça ça prend juste une minute hein. mais c'est un peu les trois phases par lesquelles je suis passé habituellement je réagis absolument pas comme ça je, je m'en fous mais vraiment à un point assez fort là comme je vous ai dit ce jour là j'étais un peu, un peu irritable, un peu, un peu fatigué un peu émotionnellement euh, euh, avec un bas un peu émotionnel je me sentais un peu fragile, là j'avais besoin de soutien j'avais besoin de, je sais pas, j'avais besoin de réagir bon quatrième phase, je me recentre okay je me recentre, je prends du recul sur mes émotions je m'interroge, je me dis comment ça se fait que j'ai réagi de cette manière qu'est-ce qui dans ses propos m'a touché qu'est-ce que ça dit sur mes blessures Mes blocages, mes peurs, mes doutes. Et là, ça devient intéressant. Cinquièmement, je me pose une nouvelle question. En quoi ce challenge est une opportunité pour moi Comment je peux le transformer Comment je peux grandir de ça Ça, c'est intéressant aussi. On dynamise le truc. Sixième étape, j'en profite pour structurer ma pensée. Et je lui réponds. Donc pour elle, c'est, c'est un pavé pour elle, mais c'est aussi un pavé pour ceux qui, qui vont lire les commentaires. C'est l'occasion pour moi de lever de nouvelles objections pour mes prospects, d'affirmer mon style et de polariser, comme je disais tout à l'heure, de polariser. Avant ça, je me demande une nouvelle chose très importante, quelle est mon intention Tu vois, quand j'écris, quand j'écris ma réponse Et c'est pour ça que j'ai, mon commentaire n'était pas cinglant, il était centré, carré, je répondais par A plus B, clairement. Tu vois. La septième étape, c'était d'avoir de la gratitude de la gratitude sincère pour cette personne qui m'a aidé à me recentrer, à mieux connaître mon avatar, à lever quelques objections et à m'améliorer. Merci à cette personne de me forcer à chercher du réconfort. Je me suis rendu compte que j'étais soutenu. En partageant des screenshots, je me suis rendu compte que j'étais aimé finalement. Merci à elle de me donner de la matière pour créer du contenu et illustrer ce dont je parlais euh, il n'y a pas très longtemps en coaching avec mes clients. Tu vois. En gros, la semaine d'avant... En coaching de groupe, je leur parle de, des haters, de, de réagir à la critique. Boum, une semaine plus tard, je me tape ça. Bah, parfait, c'est parfait pour illustrer. Donc, j'en tire du contenu et j'ai rédigé un post sur mon groupe Facebook qui a permis d'apporter de la valeur à mes clients. Et après, il y a eu des commentaires. Donc, en gros, il y a eu cette, cette attaque. Je m'en suis servi comme valeur pour répondre à des objections sous la pub. Je m'en suis servi comme contenu pour mes clients dans le groupe. Et maintenant, je m'en sers dans ce podcast-là. Donc, ça m'a permis de créer du contenu, de prendre du recul et d'apporter de la valeur aux gens. Encore plus loin, suite à cet épisode, comment est-ce que je peux aider mes clients à avoir encore plus de résultats plus vite Comment est-ce que moi, je peux améliorer notre système de témoignage aussi Et dernière étape, souris sur le gâteau, j'accepte d'avoir été vulnérable, j'accepte d'avoir été challengé et je prends le temps de transformer cet épisode en un poste pour le groupe Facebook des membres, en podcast, etc. De cette façon, je ne suis, non seulement je grandis, mais en plus, je ne suis plus le seul à y grandir. J'ai les autres à grandir aussi. Donc, voilà vraiment mon cheminement de pensée en, en quelques étapes. Euh, j'espère que ce n'est pas trop abstrait. Mais euh, voilà, je vous donne cet exemple-là. Euh, histoire que ce soit quand même un chouïa plus concret. Hum. Non, c'est, c'est beaucoup trop long. Désolé pour le teasing, mais... Ce n'est pas pertinent par podcast de vous partager euh, euh, ce, qu'elle, ce qu'elle m'a dit ou ce que je lui ai répondu. Ce n'est c'est pas, c'est pas très important encore une fois. Je pense que le point a été fait. Voilà pour l'exemple. Donc finalement, pour conclure ce podcast hein, qui, est déjà, qui est déjà assez long, je dis c'est un sujet assez dense et je crois que c'était intéressant qu'on, qu'on en parle. À quoi ils servent ces haters bah, Déjà, c'est une bonne analyse du marché de savoir où ils en, où ils en sont, de quoi ils se plaignent. Euh, Peut-être qu'il y a, y a un peu de, de diamant à aller chercher dedans, peut-être. Je ne sais pas. Donc c'est, un, c'est une bonne occasion d'analyser un petit peu où en sont les prospects, même s'ils ne sont pas forcément représentatifs. Parmi eux peuvent se cacher des gens qui ont sincèrement des objections ou des doutes et qui ne cherchent qu'à être rassurés finalement. Euh, deuxièmement, à quoi ils servent Ils servent à avoir de l'humilité. Parce que sans les haters, des fois on se prendrait un peu pour Dieu. Quoi. Quand on a tout le temps des éloges, des éloges, des éloges, on a vite fait de prendre la grosse tête, de décoller. Et c'est pas mal d'avoir des haters pour nous ramener un peu sur terre et nous confronter à nos propres fragilités. Donc, je crois que ça nous apporte de l'humilité et que ça vient nous équilibrer et nous recentrer, comme je disais euh, il y a un instant. Ça me fait vraiment penser à une interview que j'avais vue de, bah de, de Michael Jackson, en fait. Euh, j'avais vu une interview de lui. Ah, attention, lui, ce pas des haters, hein, c'était des procès, des détracteurs, des, des délations, euh, pas des délations, mais des, euh, de la calomnie. C'est, il y a eu un tas de mensonges. Enfin, c'est, c'est un cas d'école, Michael Jackson. Et quand tu donnes une des rares interviews à, à des journalistes, il y a eu Oprah, et puis, puis une autre meuf... Euh, assez désagréable quelques années plus tard ben je me dis là c'est... il a des haters à la hauteur du succès qu'il a il a les plus gros les plus gros haters de la planète de la planète parce que c'est une des plus grosses stars de la planète donc c'était très intéressant de voir comment les haters venaient équilibrer ça ça m'a, ça m'a vraiment inspiré je me suis dit waouh wow. les épaules qu'il doit avoir bon les épaules les épaules hein, résultat il était sous médoc et c'est ce qui l'a tué quelques années plus tard à 50 ans donc bon c'est... les haters peuvent tuer mais peut-être qu'il y avait des choses à faire peut-être que, que qu'il aurait dû être accompagné pour assumer ça émotionnellement mais je crois qu'il y a très très peu de personnes sur Terre qui peuvent comprendre euh, le type de pression qu'il avait, qu'il avait sur lui parce qu'il a une vie par définition hors norme. donc parenthèse fermée ça m'a inspiré de voir qu'on a les haters à la hauteur de, 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 du succès qu'on a quoi. mais au final ils servent à quoi à, à se recentrer à avoir de la gratitude et à apporter de la valeur j'espère que ce podcast euh, justement vous a apporté de la valeur et je vous retrouve très vite pour le prochain épisode